0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Vimos que cuando una persona es redimida, cuando una persona es salva en el Señor, no es solo una transacción divina. ¿Recuerdan esto? Es un milagro divino de transformación. Somos transformados, algo acontece en nosotros. No es un acto legal, hermanos, solamente es un acto real. Es algo que forma una realidad en nuestras vidas. Y desde aquí tenemos que comprender eso. No es algo que acontece y que se va y que se quita. Es una transformación en tu vida, es una transformación en mi vida cuando llegamos a conocer al Señor. La pregunta es, ¿qué es, hermanos? lo que puede cambiar de, de manera tan rotunda, qué es lo que puede cambiar de manera tan poderosa, tan dramáticamente a una persona, qué es lo que hace que esa persona pueda tener un cambio tan fuerte, hermanos, en su vida pasada y que ahora tenga una vida diferente. Bueno, cuando tú lees, por ejemplo, Primera a los Corintios, vayan todos a Primera a los Corintios, y lo van a tener aquí al frente en este, este pasaje, en 1 Corintios, capítulo 6, hermanos, versículos 9 al 11, eh, cuando tú lo lees, dice lo siguiente, hablando de cómo es que alguien puede ser tan transformado tan poderosamente, ¿de acuerdo? Observa lo que dice 1 Corintios 6, en el versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios, hermanos? Los injustos. No, el, el, no es reis, ni los fornicarios ¿Quién no va a heredarlo también, hermanos? ¿Quién, tam, ¿Quién tampoco? Ni los idólatras, ni quienes Ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan, ¿con quién, hermanos? Con varones, ni los ladrones ¿Tampoco quién? Los sábaros, tampoco ¿quién, hermanos? Los borrachos, ni los que hablan tantas palabras horribles los maldicientes, ni quienes, hermanos ni los estafadores, ¿qué pasa con ellos, hermanos? No heredarán el reino de Dios. Todas estas personas, hermanos, en pocas palabras están descalificadas por su pecado, ¿no es cierto? Y yo veo, hermanos, que cualquier pecado aquí, no importa cuál sea, si eres un mentiroso, si eres un afeminado, si eres un ladrón, si eres un estafador, no importa, todos están al nivel de una situación. ¿Cuál es? No heredar qué, el reino de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Aquí está todo tipo de persona malvada, obsérvalo. Hay, hay personas cristianas que se sienten no malvadas y que pueden hacer lo que quieran, pero los lo vamos, lo vamos a descubrir en este, en este texto, hermanos. Pero hay personas que pueden señalar, estirar su dedo, como lo vimos la semana antepasada, su dedo tan largo para decir tú eres esta persona, tú eres esta persona. No, un verdadero cristiano va a orar por aquellas personas que están mal, ¿no es cierto? No, no, un verdadero cristiano se comporta como Cristo, hermanos. Cristo nunca hizo cosas tan fatales como las que un supuesto cristiano hace hoy en día, supuestos creyentes que dicen ser, pero no lo son, hermanos. Aquí está toda la clase depravada, aquí está toda la clase malvada. Eran los corintios, hermanos, recuerden esto, y no quiero detenerme aquí, pero era, era toda una ciudad corrompida, era la iglesia que estaba formada. Esta, este texto, hermanos, está dirigido a los corintios, a ellos se les está dirigiendo Pablo, les está diciendo, estas son todas las fichitas que eran ustedes, perversos, ¿no? Pero cuando sigues leyendo... Luego habla algo acerca de estas mismas personas. Observa el versículo 11. ¿Qué habla de estas personas? Dice: ¿Y esto erais que hermanos? Algunos. Mas ya habéis sido qué? Lavados. No te pone a pensar esto inmediatamente, hermanos. Ya habéis sido qué? Santificados. Ya habéis sido qué? Justificados. Pregunto: ¿quiénes? ¿quiénes? los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los mentirosos, los habladores, los, los ladrones. ¿En quién, hermanos? En el nombre del Señor Jesús, por su Espíritu, de nuestro Dios. Hermanos, alguien que puede transformar es solamente Dios, por medio de su gracia, dándonos a nuestro Señor Jesucristo sin merecerlos y dotándonos del Espíritu Santo a nosotros. ¿No es cierto, hermanos? ¿A quiénes transformó esta, este poder tan grandioso, tan misericordioso, esta redención? ¿A quién, hermanos? ¿A toda clase de personas perversas? ¿De quién nos admiramos, hermanos? ¿Cómo nos podemos atrever a señalar a las personas para todos hay salvación hermanos todos en Cristo pueden ser salvos mientras te arrepientas mientras creas en él te das cuenta tú te preguntas necesariamente cuando ves esto te debes preguntar necesariamente ¿qué es lo que puede cambiar tan dramáticamente una vida? ¿no es cierto hermanos? ¿qué es lo que cambió tan dramáticamente la vida de los corintios? ¿qué es lo que pasó con ellos? bueno Hermanos, aquí está la importancia. No es repetitivo. Es algo que tenemos que entender porque de esto depende nuestra verdadera relación con Dios. La respuesta a esta pregunta, hermanos, se encuentra en el sexto capítulo de Romanos, el precisamente el capítulo que estamos leyendo que nos habla de la transformación total de una vida a través de la salvación en quién, hermanos, en Cristo. Jesucristo puede cambiar totalmente a cualquier persona, hermanos, desde su interior hasta su exterior, ¿no es cierto? Puede hacer un cambio pleno. El Nuevo Testamento, hermanos, contiene un versículo muy poderoso, un versículo clave para, que, para, para esto. Vayan a Gálatas 2.20, observen lo que dice Gálatas 2.20, hermanos. Ahí está Pablo hablando en, en forma personal, en primera persona, hablando él mismo. ¿Y qué es lo que dice Pablo, hermanos? Con Cristo estoy que... Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué pasa, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Piensen, hermanos, no quiero entrar a este texto, pero piensen. Con Cristo estoy crucificado. ¿De qué está hablando, hermanos? ¿Cuánto tiempo dura crucificar una persona? ¿A qué te lleva la crucifixión? ¿Con Cristo estoy juntamente qué, hermanos? Muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Entendemos esto? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo ya no vivo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es una verdad impresionante. No sé si se dan cuenta, hermanos. Soy crucificado con quién, hermanos. Con Cristo. Sin embargo, ¿estoy muerto? No, estoy vivo pero no yo, sino quién, hermanos. Cristo es quien vive ahora, ¿en dónde, hermanos? En mí, un nuevo yo. Ahora hay un nuevo yo, ¿se dan cuenta de esto? Hay una nueva persona, es el que vive. El viejo yo, ¿dónde está, hermanos? Se ha ido. Ese viejo hombre ya no está, ¿qué ha pasado con él? Ha muerto, ¿se dan cuenta? El nuevo yo vive, ahora yo soy uno con Cristo. En el momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, algo acontece. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, hay un milagro divino. Y cuando las personas que dicen ser creyentes no muestran esto, hermanos, lo único que hacen es ser tropiezo a otras personas incrédulas por pensar que, el poder de, que Dios no tiene poder para levantar de los muertos a los pecadores, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, el asunto es este. Somos crucificados con Él, estamos enterrados con Él, ese es el milagro divino, somos crucificados con Él, estamos enterrados con Él, esto es, morimos en su muerte, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos en esa misma cruz y luego nos levantamos para qué hermanos, para resucitarnos, para resucitarnos a una nueva vida, a, somos nuevas personas, a una nueva vida desde aquí, piénsalo, no, no, hay, no hay manera en que tú puedas decir que todo congenia si tu vida no cambió. No hay manera de que, lo, que, que, de que puedas argumentar que el efecto del poder de Dios en la cruz no, lo, no fue contigo. Solo hay un argumento para eso. ¿Sabes cuál es? No haber creído. No ser redimido. Ese es el único argumento que hay. Entonces estamos hermanos para una nueva vida estamos transformados y ese es el tema hermanos entendamos eso no es que algo, no, no es que nada sucedió fuimos transformados y es el tema que Pablo está eh, trabajando en este capítulo 6 hermanos y lo trabaja en el capítulo 7 y lo trabaja en el capítulo 8 es el resultado de la santificación es, es, es lo que Dios nos ha dado después de, la, de haber resucitado en Cristo, la santificación. El Señor cuando te salva también te lleva a la santificación. ¿Te das cuenta? Les pregunto, hermanos, ¿puede una persona ser cristiana y seguir viviendo en la misma relación con el pecado que tenía antes de ser salvo? Vimos la, vimos la respuesta la semana antepasada, ¿no es cierto? En el capítulo en el versículo 2 de este capítulo 6. ¿Cuál era la respuesta? En ninguna manera. ¿Qué significa eso, hermanos? Era de molestia, de ira, de enojo de Pablo. Y de, y la respuesta es, de ninguna manera, ni Dios lo quiera. Ni Dios lo quiera. Esa es, esa es la intención, esa es la profundidad de la, de la respuesta de Pablo. Y aquí está la razón, aquí está la clave de toda la sección, hermanos, en el versículo 2. ¿Cómo viviremos aún en él? Es una pregunta. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo vamos nosotros que hemos muerto al pecado a seguir viviendo más tiempo en él? ¿Se dan cuenta, hermanos? Es una contradicción total decir que eres creyente y vivir en el pecado. Y lo vamos a estar desarrollando un poco, hermanos. Un creyente, entonces, no puede continuar con la misma relación que tenía con el pecado antes no puede vivir de la misma manera hermanos él no puede seguir pecando y entiéndalo esto hermanos pa para, que, para que entendamos esta parte no puede, podemos he explicado que, no hemos, que, no, que seguimos pecando pero el creyente renacido en Cristo que ha, crucia, que ha sido crucificado con, con el Señor Jesucristo él no puede seguir pecando al mismo nivel ¿están de acuerdo? en la misma medida en, en, en el mismo estándar como lo hizo antes de haber sido salvo ¿están de acuerdo en eso hermanos? tú ya no si tú has sido transformado por el Señor tú ya no estás viviendo como antes algo sucedió yo siempre he hablado de mi papá por cierto, oren por mi papá, está, está un poquito enfermo pienso ir a verlo pronto hermanos, ya están grandes mis padres pienso ir a verlo pronto pero mi papá, hermanos, él fue transformado. Yo sé que tiene sus detalles, sus pecados y sus errores, pero yo como su hijo puedo pude ver la transformación, hermanos. Él abandonó vicios cuando, cuando el Espíritu tocó su corazón, hermanos, y Cristo llegó a su vida. Hubo una evidencia y, y esto nos lleva a recordar a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hiciste antes en tu pasado? ¿Cómo es que, cómo vivías antes? ¿Con cuántas cosas ofendiste a Dios? Con tu mente, con tus ojos, con tus engaños. ¿Creíste engañar a todas las personas? Fuimos las personas más viles, hermanos. Pero sabes... Ahora que eres transformado, no tienes ese nivel de pecaminosidad, o oh, sí, pero sí sucede, en algunos sí sucede. La razón, y aquí cerraría el sermón hermano, la razón es que nunca han sido salvos, esa es la única razón. No podemos seguir pecando, si a mismo nivel, si hemos sido salvos, debe haber una transformación básica, hermanos, porque la salvación es una transformación. Eso es importante, hermanos. Te diría yo, es una transformación a un, del, hombre, del hombre interior, ¿no es cierto? Pero, hermanos, hasta el rostro refleja la paz que Dios nos ha dejado en su espíritu. Hasta tu propio rostro lo refleja. Ahora solo tienes dos gobernantes digamos, para quienes puedes vivir y digo que solo tienes dos gobernantes porque las escrituras según el señor Jesucristo dijo o somos hijos del diablo o somos hijos de Dios no es cierto y solo hay dos gobernantes el primero es el pecado que te pueda seguir gobernando por eso es que sigues pecando o tu siguiente gobernante es la gracia en donde vives en santidad y amor y respeto hacia Dios y todos en este mundo hermanos entendamos esto por eso leímos romanos 3 todos en este mundo están bajo uno u otro no es cierto o, o estás en el pecado o estás en la gracia pero nunca al mismo tiempo puedes estar en ambos están de acuerdo en esto hermanos nunca puedes estar en la gracia y en el pecado es imposible te das cuenta o estás dominado por el pecado o estás dominado por la gracia de Dios. Alguno de ellos gobierna en tu vida realmente. Entonces, cuando una persona se salva, hay una transacción ahí, hermanos, muy grande, que tiene lugar en, en un sentido legal, en un aspecto legal. ¿Por qué digo legal? Porque Dios te declara justo. Dios te declara justo ante, ante su presencia. Dios te dejará justo, pero también no solo está esa transacción legal, sino también hay una gran transformación, insisto en esto, hermanos. Hay una gran transformación que tiene lugar en, en tu vida y es que eres sacado del dominio del pecado. Dios te saca de ese dominio y ahora de ese dominio te coloca al dominio de la gracia de Dios, obrando a la justicia y obrando a la santidad. ¿Te das cuenta? Bien. Con todo esto en mente, hermanos, vamos a entender por qué Pablo está escribiendo estos siguientes versículos. La semana antepasada comenzamos a ver algunas verdades sobre las cuales está basada nuestra santificación. Esta mañana vamos a continuar viendo las razones por las que estamos muertos al pecado y vivos en Cristo. Vimos ya dos verdades, recuerdan ustedes hace 15 días, vimos dos verdades por las cuales hemos muerto al pecado. Y, hermanos, esto es muy importante. Muchos de nosotros tenemos hijos, familiares, tenemos amigos. Yo espero, hermanos, que dejemos de ser una iglesia que viene a sentarse, a escuchar. Qué precioso llegar y que te puedas llevar esto a tu casa y que puedas ver estas verdades. Primero en tu, en tu propia persona, las podamos ver en nuestra propia persona cuando hacemos actos, cuando, cuando cometemos errores, cuando hacemos cosas. Y después puedas analizarlo y verlo, ver, ver la situación en, en, empezando con tu esposa, esposo e hijos, después familiares y amigos. Que puedas darte cuenta, esto no está aconteciendo en la vida de mi hijo, de mí. Y hermanos, todos podemos caer en una desesperación, ¿no es cierto?, Incluso todos te van a señalar por, por, por lo que es tu familia, por lo que eres tú pero, o por lo que son tus hijos. Hermanos, Dios es muy grande. Dios perdona a cualquier persona. Estoy convencido, hermanos, que Dios puede perdonar y salvar a cualquier persona por cualquier hecho. La sangre de Cristo es de tal poder, hermanos, que te puede llevar a su propia presencia hayas hecho lo que hayas hecho, hayan hecho lo que hayan hecho tus hijos, tu esposo, tu esposa. Así que llévate estos puntos, repásalos en los, en los, en los audios anteriores. Ya vimos dos, cuáles hemos sido hemos bautizados en Cristo. No lo voy a repetir, ya lo estudiamos. Y el segundo punto, regresa a los audios y a los videos y chécalo ahí. Y el segundo punto es que somos semejantes en su muerte y resurrección. ¿Recuerdan esto? Vamos a ver ahora una tercera verdad por la cual hemos muerto al pecado y es porque el viejo hombre pecaminoso, el viejo hombre que estaba ahí ha sido destruido, ha sido destruido. Observa, versículo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, bueno, ¿qué es esto de sabiendo esto? Ahorita lo, 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 lo buscamos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Pablo está razonando este pensamiento hermanos observen ahí en el versículo 6 pa Pablo el razonamiento que da aquí hermanos es que el cuerpo del pecado ha sido qué, hermanos destruido importante esto hermanos el cuerpo del pecado ha sido destruido ahora antes de entrar ahí qué significa esto de sabiendo esto sabiendo esto ¿qué significa? ¿qué es esto de sabiendo esto? bueno eh, cuando Pablo dice esto nos hace un llamado a, 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 a un conocimiento común ¿no es cierto hermanos? ¿qué es lo que sabemos? ¿qué es lo que sabemos todos en común? está diciendo todos lo sabemos ¿tú lo sabes? ¿qué es lo que debes saber? bueno pero esto es muy interesante, hermanos, porque si te pones a pensar, esto fue escrito hace más de dos mil años y hoy en día, en el año 2022, todavía la gente sigue sin saber qué es lo que debemos de saber. Todavía cristianos no saben lo que debemos de saber, no sabemos lo que debemos de saber, no lo sabemos. El punto es este, parte del problema, hermanos, con los cristianos de hoy, o diría incluso de, del pasado también algunos de ellos o muchos de ellos, eh, con los cristianos que no pueden vivir la vida cristiana, los cristianos que dicen, no, es que me cuesta el trabajo, la vida cristiana es difícil, pero son cristianos, así hablan, dicen, no, la vida cristiana es difícil, y son cristianos, esto no checa en la mente, hermanos, Parte del problema de estos cristianos que no pueden vivir la vida cristiana de la manera que deberían de vivirla, porque ya vimos que el cuerpo del pecado fue destruido y que tú fuiste crucificado, en la manera que deberían vivir entonces su vida es que no, sabe quién, no saben quiénes son, no saben todo esto, hermanos. ¿Se dan cuenta? Tal vez era muy común para los de aquel tiempo de la, nueva, de la Iglesia Nuevo Testamentaria entender esto, quienes qué es lo que debían de saber, pero ahora es un poco difícil para muchos hermanos. Bueno, esta frase sabiendo te lleva, está apelando al conocimiento común entre los creyentes, incluyendo a la carta a los romanos, incluyendo a estos hombres ahí en Roma hermanos. Esto es básico para nuestra comprensión hermanos, para entender nuestra redención. ¿Y qué es esto que debemos ya saber los cristianos? Primero hermanos, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué debemos saber, hermanos? Que nuestro viejo hombre es crucificado. ¿Con quién, hermanos? Con Cristo. Esto es lo que debemos de saber. Parece simple, ¿eh? pero eso es lo que debemos de saber. Observa bien esto. No dice que nuestro viejo hombre fue lastimado. Que nuestro viejo hombre fue más o menos muerto, pero no murió. Que nuestro viejo hombre nada más se le causó una herida y ya dice eso el texto hermanos aquí es importante entender el texto y por eso pasamos tiempo hermanos para entender la voz de Dios que quiere transmitir una verdad importantísima porque es lo que debemos de saber ahí está la gente pensando que poco a poco va a ir adelante haciendo cambios en su vida mentira hermanos dice que nuestro viejo hombre fue qué, hermanos no está herido ese viejo hombre Dice que está muerto, eso es lo que dice este texto. Ese viejo hombre está aquí, hermanos, muerto, está crucificado, está muerto. Ahora, ¿qué es ese viejo hombre o qué es el viejo hombre? Bueno, vayan a Efesios capítulo 4. Incluso desde el capítulo 2, hermanos, pero vayan a este... Pero vayan a Efesios capítulo 4 al versículo 22. Dice, el versículo 22, ¿lo tienen? 4.22. Observen, estamos analizando qué es el viejo hombre, para entender esta porción. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de qué hermanos? Es el mismo viejo hombre, ¿o será otro hermanos? Es el mismo, que está viciado conforme a qué hermanos como son los deseos, engañosos. Tu viejo hombre es qué, entonces, tu antigua forma de vivir. ¿Te das cuenta? Ese es el viejo hombre. ¿Qué tipo de vida era, hermanos? Engañosa. Era una, era una vida corrupta. Si tú vas a Efesios 2, dice: En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vamos, esto es muy general, pero ¿qué es lo que hacía la carne? ¿Qué es lo que hacían los pensamientos? ¿Recuerdas cuando tu pensamiento te llevaba a decir, sí, voy a hacer esto? ¿Te acuerdas cuando tu carne se.? enorgullecía de hacer ese tipo de maldad ahí está hermanos ese es el tipo de vida que era tu vida con esos deseos engañosos con esa corrupción entonces el viejo hombre es tu viejo y corrupto yo te das cuenta es tu yo no regenerado eso es lo que es y eso se contrasta ve el versículo 24 ahí mismo Efesios observa cómo se contrasta con el nuevo hombre Observa 24. ¿Y vestidos de qué, hermanos? De un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, en la verdad. Bueno, espero que hasta aquí todos estemos comprendiendo esta parte, hermanos. Te pregunto algo importante: ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Si logramos responder esta pregunta, definirla, hermanos. Estoy seguro que vamos a poder atacar aquellas cosas que o me estorban o quitar aquellas cosas que me van a permitir continuar si siendo la persona que Dios quiere que sea. Te pregunto, ¿quién eres tú? Eres como hoy en día, sucede en muchas iglesias, hermanos. ¿Eres el viejo y nuevo hombre luchando entre sí? ¿Eres los dos? ¿No es verdad, hermanos, que esto sucede en las iglesias hoy en día? Hoy Cualquiera puede ser el viejo y puede ser el nuevo y está luchando con los dos todo el tiempo. ¿No es cierto? Por más que tú o alguien ayude hermanos, tal vez nos estamos equivocando al, al, al ver la escritura, pero ayúdenme a ver si encontramos en las escrituras algo que nos diga que podemos vivir eh, cómodamente o conjuntamente el viejo hombre y el nuevo hombre hermanos. Nunca lo vas a encontrar en la escritura. Nunca vas a ver esa, esa supuesta verdad en la Escritura, hermanos. Alguien que ha sido verdaderamente saldo, salvo, su viejo hombre, este, su, con su lujuria, ha sido destruido. Es lo, que dice, es lo que estamos viendo hasta aquí, ha sido destruido. Ah, espero que te estés preguntando aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿Con cuál intención, hermanos? Piénsalo, piensa con cuál intención es. Han, he sabido y, y por experiencia se los digo hermanos que dicen está hablando de mí yo no voy a ir a esa iglesia porque ahí, ahí me ofenden bueno yo deseo que la Biblia siga siendo ofensiva para todos nosotros hermanos de verdad porque lo que está en riesgo es la vida de esta acabo de hablar con tres señoritas hermanos la vida de estas jovencitas no puede pasar a nuestros ojos nada más así porque sí sin saber que están pendiendo de un hilo entre la vida y la muerte espiritual, ¿no es cierto? ¿Cuántas mañanas, cuántas noches, cuántos días oras por tus hijos para que la vida de ellos no penda de un hilo, ¿no es cierto? Y todo se lo dejas en la gracia de Dios, eso es lo que tenemos que hacer, orar por ellos. hermanos. Pero alguien que verdaderamente ha sido salvo, hermanos, todo ese hombre corrupto, todo ese hombre de maldad no puede venir a mostrarse aquí a la iglesia y hacer desmanes a su manera y estar criticando a su manera, estar pensando a su manera. No puede hacerlo porque se supone que ha sido destruido. ¿Qué, hermanos? Su viejo hombre. ¿Dónde queda entonces, según a los Corintios 5, 17, cuando dice, si alguno está en Cristo, ¿qué, hermanos? Nueva criatura. ¿Es qué pasa? Las cosas viejas pasaron. ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Dios tú tienes la razón yo confío en este verso no estoy cegado a la escritura hermanos sería sería completamente ilógico ver que las personas pudieran estar convirtiéndose en personas que viven con su viejo yo y que conviven con su nuevo hombre doctrinas realmente terroríficas no existe tal. Somos nuevas criaturas en Cristo y todo ha sido transformado en nosotros, hermanos. El punto es este, mis amados hermanos. No sigas viviendo como si todavía fueras ese anciano, ese viejo hombre. Ya No, no tenemos por qué vivir de esa manera. Porque ese anciano, ¿qué ha pasado, hermanos? Ese viejo, ¿qué ha pasado? Murió. No sigas viviendo como si él siguiera allí. ¿Te das cuenta? Por eso las tremendas luchas familiares, las tremendas luchas, las tremendas luchas eh, matrimoniales, las tremendas luchas entre tus propias decisiones personales, actos personales, porque aún, aún está ahí ese, ese asunto en tu pensamiento de, de creer, de no entender, de no saber que ese viejo hombre ha sido muerto, ¿no es cierto? Si, si, si realmente has visto la muerte de ese viejo hombre, entonces, ciertamente, en la práctica, ¿qué es lo que debe ocurrir, hermanos? Deberías vivir conforme al nuevo hombre, si verdaderamente has visto la, la muerte de ese viejo hombre. Por eso les decía, yo, yo observo a mi papá y, y veía esa transformación real, con hechos contundentes, hermanos. Ahora, solo para clarificar un poquito esto, esta palabra viejo, hermanos, esta palabra que ustedes ven aquí, puede tener dos significados, es palaios y archaios. Dos, dos palabras en griego donde archaios, archaios donde obtenemos arcaico, la palabra arcaico. Archaios significa viejo en el sentido del tiempo, hermanos. Y palaios es viejo en el punto de, de en el sentido del uso, uno en el tiempo y otro en el uso. En este contexto, en este contexto donde esta palabra en griego está aquí, hermanos, Aquí se usa palayos, viejo, en el sentido de que, se, de que es eh, en, en el uso, no del tiempo. Es, es, nos da la idea de algo desgastado, algo inútil, algo listo para que pueda ser desechado. ¿Te das cuenta? Es el viejo en el sentido de un hombre inútil, es el viejo en el sentido de un hombre que no es capaz de hacer algo, que, es, que está listo para ser destruido, hermanos, ¿no es cierto?, es el viejo en el sentido de un hombre no apto, la persona que éramos antes de la salvación, condenados, depravados, no regenerados, es esa persona, inútiles, hombres solo para ser desechados. Entonces, ¿qué es el viejo, hermanos? Es, ni más ni menos que nuestra naturaleza no regenerada, ¿te das cuenta? Y esto es importante entenderlo, hermanos, porque nuestro compromiso con Dios como hijos del rey, como herederos del reino, como ciudadanos celestiales. Nuestra conducta debe ser totalmente diferente, ¿no es cierto? Ahora, suponer que el viejo hombre ha sido crucificado, como lo estamos viendo aquí, y todavía vive, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Estamos contradiciendo todo el punto de lo que Pablo nos ha venido explicando hasta ahora, ¿no es cierto? No podemos suponer eso. Contra, estaríamos contradiciendo lo que está diciendo aquí. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Y cuando decimos que ha sido crucificado, es que no está en proceso de... Ese es el punto, hermanos. El viejo hombre no está en proceso de ser crucificado. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué pasó con ese viejo hombre? Fue crucificado, ¿no es cierto? Algunas personas erróneamente, erróneamente piensan que está en proceso. ¿A cuántos cristianos les dices... ¿Has recibido a Cristo? Sí. ¿Entiendes tu salvación? Sí. ¿Estás comprometido en el Señor? Sí. Hermanos, eso es, eso es maravilloso, ¿no es cierto? Pero en el tiempo, hermanos, ellos empiezan a decir, ¿cómo vas? ¿Estás leyendo? Poco a poco. No, no, tampoco te encajes, es poco a poco. Oras al Señor, po poquito, 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 con el tiempo. El Señor está trabajando en mi vida. Está, está, está. Este, quitando poco a poco el viejo hombre no estamos contradiciendo la escritura hermanos no, no hay en ese sentido no hay un proceso hermanos el viejo hombre ¿qué pasó fue crucificado lo que, lo que en realidad están diciendo las personas están diciendo, estoy tratando de crucificar a ese viejo hombre no es cierto pero no checa espiritualmente no checa hermanos es, escrituralmente tampoco checa Solo están perdiendo el tiempo porque, porque, ¿qué pasó, hermanos? Ese hombre ha sido, ¿qué? Crucificado. Solo estás perdiendo el tiempo pensando que debes crucificar a alguien. El único que lo puede crucificar es Cristo, está salvándote. Eres una nueva creación cuando ese hombre ha sido crucificado. Ahora, solo recuerden esto, hermanos. Somos una nueva creación, recuerden esto, somos, una, somos nuevas criaturas, pero somos una nueva creación que aún no es qué hermanos, perfecta, esto tenemos que entenderlo bien, somos una nueva creación perfecta, porque si no todo, no vayan a salir diciendo, es que ahí me dijeron que ya no debemos pecar más y, y hay iglesias hasta donde dicen, es que si pecas vas a perder la salvación, no hermanos, somos nuevas criaturas, ¿no es cierto?, ¿están de acuerdo conmigo en esto?, somos nuevas criaturas, pero dentro de esa nueva criatura, de esas nuevas criaturas que somos, no somos perfectos aún, aún. Nuestro cuerpo no ha sido aún glorificado, hermanos. Sin embargo, aunque no somos perfectos, somos una nueva ¿qué? Criatura. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, cuando alguien viene y está viviendo en la misma relación que tenía antes con el pecado, bajo la misma yugo bajo la misma, bajo la misma esclavitud, bajo la misma tiranía del pecado, con el mismo estilo de vida antiguo, no importa lo que digan, hermanos, no importa lo que afirmen, el hecho es que si no ha habido cambios radicales, cambio demostrable en la realidad de quién son, entonces no han sido redimidos. ¿Se dan cuenta de esto? No han sido redimidos. Muy importante entender esta verdad que es muy sustancial, hermanos. Tenemos que, tenemos que entender esta verdad para, para tener un buen desarrollo en nuestra vida espiritual. Ahora bien, observen que dice que el viejo hombre es que Crucificado. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. ¿Qué significa esto, hermanos? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Si observan bien, Pablo concibe el pecado asociado con el cuerpo, ¿no es cierto? El pecado está en nuestro cuerpo, está en nosotros. Romanos 11, 8, vayan todos a Romanos 8 más adelantito. En el versículo 10 nos deja ver esto mucho más claro. Romanos 8, 10, observa. Observa lo que dice, pero si Cristo está en vosotros, ahí está. Esa es la, si Cristo está en ustedes, ¿Qué dice? El cuerpo en verdad está aquí hermanos muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia ahí está hermanos y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en donde hermanos en nosotros. Bueno, en otras palabras, hermanos, enfrentamos el hecho de que mientras estamos en el cuerpo tenemos un problema con el pecado, ¿no es cierto? Mientras estamos en el cuerpo tenemos un problema con el pecado. El cuerpo de una persona antes de la salvación es total y completamente, hermanos, dado a posición de la naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Sin Cristo antes de conocerle, estás dado a esa naturaleza pecaminosa. Así que debido a nuestra unión que tenemos ahora con Cristo, si es que ha sido salvo, si es que ha sido redimido, si debido a esa unión en la muerte de Cristo, el cuerpo del creyente ya no le pertenece a quién, hermano. Ya no es posesión de quién. Del pecado. Ya no es posesión del pecado. Ya no está controlado, ¿no es cierto? Ya no está condicionado y dominado. Únicamente por el pecado, ¿Cómo te, ¿cómo te condicionaba el pecado antes? Era terrible, hermanos. Si tú te acuerdas, eso no era terrible. ¿Cómo te mandaba? ¿Cómo te hacía hacer cosas? Estabas condicionado a eso, pero ya no es así. Por esta razón, Romanos 12, versículo 1, 1 y 2 dice así: que Hermanos míos, ¿qué hermanos? Os ruego por las misericordias de quién, hermanos? De Dios, que presenten, qué, hermanos, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es nuestro culto racional, no se conformen a este siglo sino transfórmense. Transfórmense por medio de qué hermanos, de la renovación de su entendimiento para que haya esa comprobación de la voluntad de Dios la cual es perfecta, la cual es santa hermanos, entonces cuando te conviertes en cristiano de acuerdo con este versículo 6 que estamos viendo, ese dominio, esa tiranía dominante del pecado sobre el cuerpo ya no está más, se rompe y ahora hay alguien, hay una gente que te controla de, de mejor forma. ¿Quién es? Cristo, su Espíritu, el Espíritu de Dios mismo, ¿no es cierto? Gálatas 5.24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne o la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, ¿qué hacen, hermanos? Han crucificado su carne, ¿con qué, hermanos? Con sus pasiones y con sus deseos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que hacen eso? Los que son de Cristo. ¿Te das cuenta? Así que la carne ha sido matada, ha sido asesinada en términos de, de su tiranía, en términos de su dominio. ¿Te das cuenta? Esto es importante. La carne en términos de ser dominante ha sido muerta. La idea es que aquí el cuerpo del pecado pierde dominio, pierde dominio total, pierde control total sobre, sobre el pecado, hermanos. Entonces... No podemos olvidar nunca estas verdades. No olvides que tu viejo yo murió en donde? En la cruz con Cristo. Para que la tiranía del pecado. Como murió, con, moriste con Cristo en la cruz. No nos pudiera que hermanos tomar ya. No, no haya más tiranía del pecado sobre nosotros. Así que de ahora en adelante no debemos servir más a qué, hermanos. Aquí está. No sirvamos más al pecado. Si el pecado hubiera desaparecido con la muerte, hermanos, no estaría esta frase aquí. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Pero sigue estando porque aún seguimos siendo imperfectos. Espero que, lo, espero que entendamos esto, hermanos. Cuando alguien no es regenerado, ¿cuál es su estilo de vida, hermanos? Pecar. pecar. Recuerden, somos nosotros. No, no eres regenerado, entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Pecar peca y peca. Ahora, la fuerza controladora en nuestra vida, hermanos, es la gracia, es, la, es la, la justicia, es la piedad, es la santidad. Y Pablo afirma esto, básicamente lo vuelve a afirmar en el versículo 7, cuando dice, porque el que ha muerto, dice, porque el que ha muerto ha sido, ¿qué hermanos?, justificado, ¿de qué?, del pecado, no es más que la afirmación de lo que está diciendo en el versículo 6, ¿de acuerdo? No es tanto la idea de que estamos muertos, hermanos, y creo que lo entendemos todos en ese sentido, no es que estamos muertos, es la idea de que nosotros los que morimos somos liberados de qué, hermanos, del pecado. Ok, ahora nuevamente permítame decirles en este punto algo importante, hermanos, no significa que seamos liberados de la presencia del pecado, ¿están de acuerdo?, no significa eso, hermanos. El pecado todavía está, no solo en nosotros, sino... ¿Dónde está, hermanos? Alrededor, ¿no es cierto? El pecado todavía está alrededor de todos nosotros. Este, es, mientras está en la carne, mientras tenemos nuestra carne puesta aquí, hermanos, el pecado va a estar ahí, ¿no es cierto? Yo creo que lo has sentido, lo has vivido, lo has experimentado. Y vas a tener que estar luchando con esto. Mientras todavía tengamos... Algunas de esas viejas tendencias. ¿Alguien tiene esas viejas tendencias, hermanos? Pecaminosas. Mientras todavía tengas esas inclinaciones o uh, propuestas humanas a pecar, vamos a tener problemas, hermanos. ¿Están de acuerdo? Lo vamos a ver en Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice que el, pe el pecado que abunda en él, lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer exactamente, eso es lo que hace. Bueno, lo vamos a ver. Pero el punto de Pablo aquí es que al morir en Cristo, el pecado ya no reina, ya no gobierna sobre nosotros. ¿Están de acuerdo, hermanos? Una persona justificada es liberada del pecado. Una verdad muy importante. Una persona justificada es liberada del pecado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Importante. No queremos llegar, hermanos, sin conocimiento a la presencia de Dios, habiendo perdido el tiempo pensando en que eras justificado y todavía seguirás viviendo así. Una cuarta verdad. Una cuarta verdad por la cual hemos muerto al pecado, la muerte de Cristo es la muerte al pecado. La muerte de Cristo es la muerte al pecado. Versículo 8 y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto a murió, al pecado murió una vez por todas, más cuanto vive para Dios vive. Esto es básicamente, hermanos, sencillo, esto es simple de entender, esto es un resumen de lo que Pablo está diciendo. El verso 8 que vemos aquí tenemos las mismas ideas que ya hemos estudiado en el versículo 3, que ya hemos estudiado en el versículo 5, cuando dice que hemos muerto con Cristo y ahora hemos resucitado a una nueva vida con Cristo. Básicamente es eso, hermanos. Ahora, Pablo dice, creemos que también viviremos con Él y si morimos creemos que también viviremos viviremos con él el tiempo futuro al que está hablando aquí hermanos viviremos ¿A cuál, ¿a cuál parte apunta? ¿a dónde apunta este viviremos? al futuro ¿cuándo? ¿en qué tiempo? parece que cuando vas a morir y cuando llegas a la presencia de Dios ¿no es cierto? pero no es así hermanos estamos to leyendo todo el contexto cuando tú estás viendo esto el tiempo futuro no apunta, no creo, hermanos, que apunte al tiempo de que un, cuando vamos a estar en el cielo. Si el cuerpo fue crucificado y muerto, ¿a cuál tiempo apunta entonces, hermanos? Hoy, ¿no es cierto? Está apuntando a que a, 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 apunta al día de hoy y, hasta, y no solo hasta, no solo el día de hoy, sino de hoy en adelante y hasta que Cristo venga por nosotros o muramos o bien. Este, apunta también hasta la presencia de Dios apunta desde tu conversión hasta la eternidad te das cuenta ese es el punto y si morimos con Cristo creemos que también viviremos si yo vivo en Cristo hoy cuál debe de ser mi comportamiento con el pecado hermanos de abandono de rechazo ¿cuándo? hoy a partir de hoy o a partir del día que en Cristo fui, fui salvo hermanos Luego, versículo 9, observa, versículo 9, de nuevo, moviéndose en las mismas ideas, en el mismo pensamiento, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñorea de él. En otras palabras, hemos muerto una vez en Cristo. Nos levantamos para caminar ahora en qué, hermanos? A una nueva vida, ¿no es cierto? Estamos seguros de que eso es para siempre, hermanos, porque el versículo 9 dice que nunca va a morir de nuevo. Observa, ¿por qué? ¿Por qué nunca va a morir de nuevo? Porque el dominio del pecado se rompió la primera vez y única vez que murió Cristo. Ahí se rompió el dominio, la única vez y la primera vez que murió Cristo. ¿Sabemos esto? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Y cuando salió de la tumba, mostró algo muy importante, mostró algo muy trascendental. ¿Qué fue? acabó con el dominio del pecado cuando él resucitó acabó con el dominio del pecado porque el poder del pecado como dice Pablo en, en Corintios el, el aguijón del pecado que es la muerte hermanos acabó con ella el pecado es muerte y Cristo acabó con la muerte en su resurrección y acabó con tu muerte espiritual en su resurrección y cuando conquistó la muerte lo único que sucedió es que demostró que él había vencido el pecado te das cuenta finalmente, observen el versículo 10 hermanos, hay dos puntos importantes ahí, porque cuando Cristo murió al pecado murió por una, una vez por todas, hay dos puntos que, que observamos aquí hermanos, el primero es que murió una vez versículo 10 es una victoria ¿cuántas veces se tiene que repetir esta victoria hermanos? ¿Cuántas? No hay más, solo una vez, solo una vez murió. Es una victoria que no se necesita repetir, hermanos. El versículo este, 9 dice, ya no muere, ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte no tiene más poder en él. Cristo ha acabado con ese poder. Este es un principio que vemos en hebreos, hermanos. Cuando tú vas al libro de hebreos, este nos muestra que en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que tenían que hacer hermanos para el perdón de los pecados del pueblo de Dios? ¿Qué tenían que hacer? Tomar un animal y ¿qué tenían que hacer? Sacrificarlo. Y después volvían a pecar y tenían que tomar otro animal y ¿qué debían hacer? Y luego otra vez tomaban otro animal y sacrificarlo, así, una y otra vez, una y otra vez, este, para redimir al pueblo de los pecados pero Cristo hermanos el Cordero de Dios la verdadera ofrenda de Dios se ofreció en sacrificio ¿por cuántas veces al pecado hermanos? una sola vez una sola vez Hebreos dice capítulo 10 versículo 12 dice pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios ¿cuántas veces se ofreció en sacrificio por los pecados? una sola vez y la otra cosa, hermanos, es al pecado murió, al pecado murió. ¿Qué significa esto, hermanos, al pecado murió? Porque da a entender que parece que Cristo murió a su pecado. Pero cuando tú ves Romanos, en Romanos 6, en el versículo 2, dice que morimos al pecado nosotros. Y luego en ese versículo 10 dice que murió al pecado. Recordemos, hermanos, que Cristo fue sin qué? Sin pecado, ¿no es cierto? Él nunca fue sensible al, al pecado nunca fue víctima como nosotros del pecado o nos o como nosotros ha, hacíamos moral el pecado y lo practicábamos entonces no podemos decir que cristo debería morir al pecado también porque él fue perfecto están de acuerdo entonces no significa eso qué significa significa que cristo murió a la culpa del pecado te das cuenta esto es, esto es en el sentido legal. Él murió a la culpa del pecado. ¿Por qué tenía que morir a la culpa del pecado? ¿Recuerdan Romanos 6, 23? Este, bueno, 3, 23, que dice la paga del pecado es ¿qué, hermanos? Muerte. La paga del pecado es muerte. Alguien debía morir, ¿no es cierto? Alguien debía morir para pagar ese pecado. Ese es el castigo del pecado. Y cuando Jesús murió en la cruz, hermanos, Él murió al pecado en términos, no de su pecado, sino en términos de pagar ese pecado. ¿Están de acuerdo? Él pagó ese castigo. Dios, ¿qué es lo que dice, hermanos? Si tú pecas, ¿cuál es la sentencia? Muerte. Muerte. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Si tú dices esto, Señor, Señor Jesús, eh, si, si alguien peca, ya, va a morir, entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Bueno, yo tomo ese lugar de todas las personas para perdonar sus pecados. ¿Te das cuenta? No es porque haya pecado el uno o el otro. ¿Te das cuenta? Así que murió al pecado una vez al pagar el castigo. Ese es el asunto, hermanos. Ahora, escucha esto. Esto es importante recordar, y esto es muy maravilloso, hermanos. Cuando morimos en Cristo, nuestra pena también fue pagada, ¿no es cierto? Si tú moriste en Cristo, ¿qué se, qué se pagó cuando moriste en Cristo? Todos tus pecados. Y es por eso que la ley, y no solo la ley y el pecado, hermanos, no tienen poder sobre nosotros en términos de castigarnos porque ya ha sido pagada eso, es por eso que no tienes que ir al infierno es por eso que no tienes que estar en ese lugar para pagar por tus pecados ¿por qué? porque ya han sido pagados ¿Tien? la idea es muerte, ¿no es cierto? es, es para vida la idea es, es muerte ¿se dan cuenta de esto? si quieres vivir Tienes que morir. Ese es el punto hermanos. Quieres vivir tienes que morir. Tienen que morir amigos. Ya sea que mueran en el infierno. Pagando por todos sus pecados. O ya sea que mueras en Cristo. Para, donde Él te da la vida eterna. Habiendo Él pagado el pecado tuyo. Tú decides. Tú decides. Qué, qué es lo que vas a hacer. Concluyo, hermanos, con esto. Un cristiano, hermanos, no es simplemente una persona que recibe perdón. ¿Están de acuerdo con esto? Un cristiano no, puede, no, no es una persona que puede ir solamente al cielo, que sí va a ir al cielo, que sí recibe perdón. O, o no es una persona que al, 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 al ser redimida, perdonada, recibe al Espíritu Santo y en ese momento también viene una nueva naturaleza, como lo hemos visto aquí. Un cristiano, hermanos, es una persona que se ha convertido en alguien que no era antes. ¿Estás de acuerdo? Un verdadero cristiano es alguien que, que se convirtió en lo que no era antes. Un cristiano es un santo, hermanos, apartado, tomado por Dios. Un cristiano es un hijo nacido de Dios. Y cuando digo que es un nacido de Dios, es una obra divina de Dios. Dios te ha re renacido. Como una obra divina Y ahora no eres solamente cualquier persona Eres un hijo de luz Ahora no eres cualquier persona Ahora eres un ciudadano del cielo ¿Te das cuenta? Entonces convertirse en cristiano No es obtener algo hermanos Es convertirse en alguien Es transformarse en alguien Por eso en la iglesia No podemos ver a alguien Que convive supuestamente Con su viejo hombre Y con su nuevo hombre él se convirtió en alguien, ha sido transformado en alguien, ha recibido muchas cosas, pero ha, ha, se ha convertido en alguien diferente. Así que yo ruego a Dios, hermanos, para que nos ayude a no escuchar más la voz del pecado y a entender que ahora estamos bajo el liderazgo de quién, hermanos, del Señor, por su gracia. ¿De acuerdo? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta porción. Tan precisa, Señor, de hacernos entender estas verdades que pueden cambiar, Señor, nuestra vista espiritual y darle dirección a nuestras vidas de manera contundente, Señor, cuando entendemos quiénes somos, qué hacemos, qué practicamos, qué creemos, qué sabemos. Señor, ayuda a, a estos hermanos en esta iglesia, a, a, a mí, a mi esposa, a mi familia. Ayúdanos a todos, Dios, a ver esta verdad importante en nuestras vidas. En tus preciosas hermanos nos ponemos para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Y Señor, <coughs> aquellos que no te conocen, Padre, toca su corazón, hace ese llamado como lo has hecho con tu misericordia hasta ahora. Tráelos, Dios, a entender, Señor, su situación pecaminosa a entender su situación de pecado que los lleva a la muerte ese es, ese es el, el objetivo del pecado llevarlos a la muerte pero Señor en Cristo tenemos esa nueva vida y vida en abundancia, vida eterna Señor toca los corazones de nuestras jovencitas, nuestros jóvenes nuestros niños aún de, de los padres Señor y haznos más sumisos Dios a tu palabra eh, haznos eh, de verdad Señor conscientes de que estamos bajo una verdad que siempre va a imperar y que nadie la va a poder quitar de ese trono Señor, es tu palabra, es tu voz danos esa salvación que ya está en Cristo y que ese corazón Señor se pueda desmoronar al escuchar tu voz bendíceles Dios, glorifícate en Cristo Jesús, Amén